0: Hola amigos, mi nombre es Robert Corte y bienvenidos una vez más a La Perrada Podcast. Y bueno, antes de comenzar con este nuevo episodio, yo quiero animarlos a que le den like a, a este video de YouTube, que descarguen también este episodio en Apple Podcast, en Spotify, para que ustedes puedan eh, escucharlo donde ustedes quieran, ¿no? en cualquier lugar, en cualquier momento del día y suscríbanse también si están en el canal de YouTube y hagan que cada día se sumen más personas a esta gran familia de La Perrada Podcast. Entonces, bienvenidos amigos y como ustedes saben, tuvimos dos episodios muy especiales en el, me en el mes pasado de enero donde hablamos sobre noviazgo y sexualidad y este episodio lo dividimos en dos, uno solo para hombres y el otro solo para mujeres. La verdad es que lo disfrutamos mucho, creo que aprendimos muchísimo. Fue como, como un, un paquete así de, de teoría que nos sirve muchísimo para saber cómo manejar estas áreas de nuestra vida. ¿no? Pero en este mes de febrero, especialmente estos días del amor y la amistad, pues tenemos un episodio que complementa súper bien a a los dos anteriores. Y este episodio está titulado Amor en Tiempos de COVID. Y para ello tenemos a una pareja súper especial eh, para todos nosotros, para mí especialmente también. Y ellos son Esteban y Nelcy. Hola, ¿cómo están?
1: Hola, se me hace bien chilo estar aquí, como decimos en Sinaloa. Y muchas gracias por la invitación, Uzi.
0: No, de verdad que gracias a ustedes eh, como ahorita decíamos creo que para todos nosotros va a ser una oportunidad para aprender de ustedes ¿no? para sustraer tantas cosas buenas de ustedes y después de estos dos episodios de teoría, creo que este episodio va a ser más como práctico ¿no? como escuchar vivamente el testimonio de ustedes dos y bueno, gracias una vez más por estar aquí con nosotros, entonces, ¿cómo se sienten? O sea, yo, yo sé que, bueno, es la primera vez que, que ustedes van a compartir como un testimonio formalmente sobre, sobre cómo se conocieron, eh, no sé, ¿cómo se sienten de eso? Yo creo que es como un uff, todos lo quisiéramos hacer algún día, ¿no? Como, ¿Cómo se sienten al respecto?
1: Pues, se me hace que, es una gran oportunidad para compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y pues dar esperanza a todos los jóvenes y a todas las jóvenes que yo sé que quieren encontrar eh, pues el amor de su vida, casarse. Es un, Nosotros somos una prueba de que con Cristo todo se puede y estamos aquí juntos para compartirles nuestra historia.
2: Bueno, pues, yo también estoy muy contento de estar aquí en el podcast, en la perrada. Y, pues, todo este, este tiempo que, en, en este proceso y todo ese tiempo que he estado conociendo a Nelsi, pues, siempre ha sido una parte muy divertida el contar eh, a, a nuestra familia, a nuestros amigos... Eh, nuestra historia y cómo nos conocimos y cómo fue, ha sido cada etapa. Y eh, ha sido muy padre porque pues yo cuento de mi manera y luego Nelsi cuenta de su manera. Eh, y Nelsi siempre la cuenta mejor.
1: Es que el Esteban nomás cuenta tres palabras. O sea, no le pone nada de sabor y yo les traigo todos los detalles.
2: Entonces, si Nelsi habla más, pues ya entenderán en este podcast por qué. Pero sí, también, pues, en, como dice Robert, en, en esta serie de podcast que han hablado, en, y en especial, pues, en este mes de febrero, qué padre poder compartir nuestra experiencia y, pues, realmente cómo Dios hizo este milagro, ¿no?, de, de unirnos y, y cómo ha sido cada etapa de nuestra relación.
0: Perfecto, y bueno, si ustedes pueden ver que tenemos un escenario diferente a lo acostumbrado, eh, es porque estamos en la ciudad de Culiacán, donde, de donde es Nelsie, ¿no? donde se encontraron por primera vez ellos dos <risas> físicamente, y bueno, por eso aún lo hace más especial ¿no? el estar aquí. Y, y bueno, vamos a entrar en, en este tema. ¿no? Como ya lo dijeron, Esteban y Nelsie son novios, y recientemente ya comprometidos, precisamente, ah, bueno, aquí está el anillo.
1: La prueba viviente.
0: La prueba viviente. Nos estábamos acordando que precisamente el día de ayer Ajá. cumplieron un mes de compromiso. Y en estos días, seis meses de un noviazgo. Ajá. Entonces, uff
1: Bien enteradito el rover de todo. De
0: una. De una quedó exacto, a, ahora sí que como anillo al dedo. Este episodio, ¿no? En todos los sentidos. Y, y bueno, a ver Esteban, ah, caray. <ríe> ¿Quién es Nelcy? A ver, preséntanos ah, a Nelcy, a nuestros oyentes, en breve.
2: Bueno, Nelcy es una gran mujer. <ríe> Nelsi es una mujer que nació el primero de enero
1: Gran fecha de
2: Gran fecha eh, en Culiacán y eh, tiene eh, cuatro hermanos, hombres, ella es la menor y pues al, a lo largo de su vida yo creo que algo que, que la ha caracterizado es el ser un, una mujer soñadora. Que, que es aventurera, que le gusta viajar, que le gustan los retos y hacer las cosas bien. Y a los 15 años uh -huh. tuvo un, un encuentro con Dios y, y empezó a asistir junto con su familia a la iglesia, una iglesia cristiana, y a partir de ahí... Ha habido una serie de, de milagros en su vida que gracias a, pues, lo que ha hecho Dios en su vida, ¿no? Ella es lo que es, lo que Dios le ha dicho que, que es, ¿no? Y, y, bueno, pues, hay muchas cosas. Pudiéramos este, grabar toda una temporada de podcast. <risa> temporada 1 es esta. Hablando de Nelsi, pero es una gran mujer y,
0: y, y ya. Excelente, tremendo. Ahora, Nelcy, ¿quién es Esteban, Nelcy?
1: Pues, mi novio. Ah, no es cierto. Eh, Esteban, pues, para mí es, la verdad, es mi persona favorita en todo el mundo desde que, que yo lo conocí. Eh, bueno, conforme lo he ido conociendo, He encontrado muchísimas cosas por, la, por las cuales lo admiro muchísimo. Aprendo mucho de él. Siempre que estoy con él, este, me estoy riendo todo el tiempo. Pero también puedo tener momentos con él en los que yo puedo contarles las cosas profundas de, de mi corazón. Es una persona que me escucha. Es una persona muy sabia que siempre me da este, un consejo. Basado en la palabra, eh, es una persona muy creativa. Eso es algo que me encanta. Muy creativa, pero que sobre todo pone su creatividad al servicio de la iglesia. Es muy apasionado por lo que hace. Es muy perfeccionista también en su trabajo, ya, ya sabrás. Y la verdad que tiene muchas cosas por las cuales... Eh, pues yo estoy enamorada de él. A lo mejor ustedes lo conocen de una manera diferente, obviamente. Pero al yo tener una relación muy cercana con él, pues puedo descubrir realmente quién es y, y cómo es. Y eso y mucho más, es Esteban.
0: <risa> bueno, pues ya vieron, no hay duda que se gustan entonces, obviamente. <risa> este... Se gustan, ¿no? Ya nos quedó claro eso. Ahora... Entrando a este tema de cómo se conocieron ustedes dos, yo tengo entendido que o sea, tuvieron un cupido, ¿no? Sí. Un cupido que, que digamos cupido porque fue pues una persona que Dios usó para unirlos.
1: La verdad, sí.
0: Y, o sea, sí, viniendo de dos ciudades diferentes, ¿no? De donde jamás se habían visto en su vida pues y ahora están juntos. Ahora, cuéntanos un poco más cómo surgió ese conocimiento de sus existencias. O sea, hmm. nos, nos queda claro a los que ya hemos escuchado su testimonio que se conocieron en el mes de abril del 2020. Uh -huh. O sea, hoy estamos en el mes de febrero ¿no? 2021. Ha pasado ya casi un ya año casi de haberse año. conocido. Pero, ¿cómo fue ese momento en que... ¿Conocieron de sus existencias? ¿Quién quiere comenzar a, a platicarnos esto?
1: Pues yo, eh, <risa> <risa> tenemos una amiga en común, un saludo amiga si nos estás viendo, y un día de la nada, ya estábamos en la cuarentena, a inicios, me acuerdo que mi amiga me mandó un mensaje, Carlita... Eh, y me dijo que ella tenía un amigo que era una persona que ella relacionaba mucho conmigo o sea él y yo pues para nada que vernos hacíamos que ella relacionaba mucho conmigo porque me dijo es una persona que es muy creativa le encanta viajar como a ti, sirve a la iglesia con su familia, sus papás eh, y me habló así nada más de él y me dijo que si le podía decir a él que me agregara a mí a alguna red social o darle mi número eh, y yo en ese momento de mi vida estaba en un momento en el que no estaba buscando a alguien como tal, pero tampoco tenía las puertas cerradas. Entonces, la verdad es que cuando yo recibí ese mensaje, no me imaginé nada. O sea, no, no le di a mi imaginación a ver qué pueda pasar. Nomás le dije, ok, o sea, dile que, que me agregue. Y tiempo después, ahorita él va a contar su parte, pero pues a los días me agregó. Y comenzamos a hablar, pero antes de esto, él ya me había descubierto...
2: <risa> por ahí. En Facebook. Sí. Sí, eh, pues sí, a mí me, me dijo Danitza, Carlita, que me quería presentar a Nelcy en su boda, que iba a ser en marzo. Pero la boda por, por la pandemia se, se pospuso, ¿no? Y que no sabía cómo presentármela. Y según yo, muy valiente, dije... No, la voy a eh, agregar en Instagram. Seguir, seguir en Instagram. Pero entonces ya me, me dijo su nombre. Y, y yo la busqué en, en Facebook. Y justo una semana antes de, de que Danitza me escribiera a mí para presentarme a Nelsi... Yo, la, yo me había aparecido en Facebook Nelsie. Y me apareció así y dije Mira, esta está guapa. <risa> <risa> y, y así vi su foto. Vi sus, sus, sus fotos. <risa> su foto de perfil. Y dije, ¿quién es amiga? Porque, o sea, así cuando te aparecen como personas que quizás conozcas. Uh -huh. Y vi que Danitza era la única amiga en común. Entonces yo dije, ah, luego, luego le voy a preguntar a a Danitza, que si sí, quién es ella. Este... Pero a lo me dio pena porque... Ya le había preguntado muchas veces, tal vez, por amigas. <risa> 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 ah, sí. No. Mucho <risa> y... Y ya, bueno, no, se me olvidó preguntarle. Y justo una semana después, Danitza me, me escribió. Este, oye, te quiero presentar a una amiga. Y ya, a ver cómo se llama. Y a Nelsi Corrales. Y la busqué al momento. Y yo... ¡Oh! No manches, es, es justo... Eh, ...la misma que yo te iba a preguntar... ...hace una semana... ...este... ...y dije... Ah, wow, Diosidencia... Wow. Dios, Dios, ...este... ...pero bueno... ...entonces... ...ahí ya después yo la... ...empecé a seguir en Instagram... ...y... ...y pues ya... ...este... ...aunque ya... ...según yo muy valiente la seguí... ...pero pues ya estaba planeado... ...ella ya, ya sabía... ...ya sabía
1: todo... ...ya saben y, que entre mujeres... ...nos pasamos todos sí. los detalles...
2: ...y ya un día le contesté a una story... ...y... ...y ya...
1: Oye, pero se me hace bien curado cómo es que todas las piezas se van conectando. Porque justo en esos días yo acababa de comenzar el programa para niños de, de mi iglesia, el Club M19, y yo era la encargada de hacer los videos. Apenas había hecho un video cuando Están me agregó y ya iba por el segundo. este Y yo subí una story de lo que yo estaba haciendo el trabajo para, para los niños. Y en ese story yo subí así un pez, un esqueleto de un pez que yo había dibujado en y comenté papel. Ajá, en papel y comenté ¿de qué creen que va a tratar el próximo episodio? Así super random. Y Esteban me comentó de que era de Jonás y fue la única persona que, que le atinó. Crack. Este, Dios le reveló, yo creo, Crack o sea, haber puesto yo. a orar. No, Pero pues sí es que era,
2: era, ahí es la oportunidad, o sea, porque era una story, pues. Te estaba pidiendo respuestas Entonces allá tuve que yo responder Una Y me acuerdo parte. que estaba, ya, acostado, ya acostado Así era de noche Y dije, ay señor, ¿qué será? Porque pensaba que era un... Pues primero pensé en, Se puso eh, en ayuno para que Dios le revelara la multiplicación, revelar. la multiplicación de, los, de los panes y los peces Pero dije, no, el, pez, el pececillo está muerto Entonces ¿sabes? O sea, ya lo dije, Jonás y, y ya el otro día me desperté y ahí ya, ya está el mensaje un gran conocimiento una gran revelación le sirvió ir
1: a la escuelita dominicana sí,
0: sí es muy interesante de verdad eh, yo disfruto mucho eh, obviamente yo, yo sé esta historia que están contando
1: ya se sabe todo el chisme el Robert
0: pero se nos hizo muy interesante esto porque es una historia muy peculiar o sea con, por muchos en muchos sentidos. Uh -huh. O sea, y, y con todo lo que decía él si las piezas cómo Dios empezó a pues a permitir que las cosas pasaran y el accionar uh -huh. del Esteban también, ¿no? Fue parte del proceso. Que... Pero después de haber, haberse enterado de sus existencias, ¿no? Y de cómo Danitza, ya le mandamos saludos y su mamá y no y en parte Chuby también amigo de Esteban. Chuyito. No, Chayito. Ah, Chayito. Un saludo a Chayito, que también... Amada Nicha que la fue... La,
1: la, la que originó esta idea, ¿eh?
0: Sí. Y después de eso, bueno, ¿qué pasó? Empezaron a hablar por WhatsApp, o sea, eh, ¿cómo, ¿cómo se consolidó este esta amistad o este conocimiento de, 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 lo que, de sus existencias? ¿no? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo... ¿cómo lo consolidaron? O sea, ¿se gustaron de inmediato? ¿O qué fue como lo que se fue, los fue enamorando entre ustedes? Porque, bueno, ustedes platíquenlo. ¿no?
1: Pues mira, eh, como te dije, yo cuando me agregó, yo tenía así como que cero en mi mente que iba a pasar algo. A él yo creo que sí, como que siempre le gusté. Pero así como en todas las relaciones... Para conocer a una persona necesitas una comunicación y aparte constante, o sea, diario. Entonces, él me buscaba mucho, me mandaba mensajes todos los días. este, A veces como que, pues, platicamos mucho, ¿no? Platicamos mucho. Eh, la verdad que siempre, siempre, siempre se fue portando. Conforme fue avanzando el tiempo, yo siempre le digo que se ha ido portando... Este, muy de acuerdo a cada etapa en la que hemos ido estando. Se mostró amigo al principio. Este, de menos a más. Gran técnica de ligue, mostrarse amigos. Pero sí funciona porque así es como empiezas a generar la conversación, se interesaba por cosas que yo hacía. Y justo te digo que como yo estaba trabajando en los videos de los niños, yo no sabía muchas cosas de edición y todo eso. Y pues el experto aquí... Se, se aprovechó de eso para darme muchos tips, me enseñaba cómo, cómo editar, me daba muchos este, consejos, tips y todo. Entonces, eh, pues fuimos hablando poco a poco y hasta que de pronto, o sea, no sé cuándo, como que uh -huh. yo también comencé a sentirme que estaba interesada, pero uh -huh. no estaba muy segura. Y primero el mensajito, luego la llamada, la videollamada. Entonces, este, yo creo que fue eso. El, el, ¿Cómo Esteban generaba que todos los días hubiera una conversación?
2: Pues sí, creo que desde, desde esa vez, desde ese story que contesté, hemos hablado todos los días, ¿no? Uh -huh. Y pues <risa> sí fueron... ¿cuántos meses sin conocernos físicamente?
1: A, a los dos meses, ¿no? Viniste sí, fueron
2: dos meses. A los dos meses fue que yo vine a Culiacán. Pero, no sé, eh, creo que siempre estuvo la intención en, en nosotros dos de como de conocernos, ¿no? Eh, el hecho yo creo que, que nos hayan presentado... Eh, una amiga y una, toda una familia, ¿no? Que nos haya presentado. Como que, pues, siempre estuvo la intención de conocernos, conocernos más, este, platicar. Teníamos un juego, bueno, como juego que decíamos preguntas oficiales, eh, que tratábamos de buscar así como preguntas... Eh, obviamente empezamos de que ¿cuál es su color favorito, no? Pero es muy sencillo. <risa> pero no sé, como... Como cual, como... Pues
1: como cosas que, que te ayudan a conocer más de cómo piensa la otra persona realmente, pues.
2: Sí, como cuál ha sido, no sé, tu viaje favorito o... O, o no que sé, te o...
1: provoca enojo, que sí. te da mucha felicidad, cosas uh -huh. así.
2: Entonces, siempre hacía ya hacía ella una y luego ella hacía otra y así. Entonces, como que siempre estuvo ese, ese deseo de de hacer la conversación, o sea, los mensajes de cada día como con intención. Entonces, eso estuvo muy padre y, y pues... Con propósito, ¿no? Como... Sí, con, con propósito. Y pues de ahí fue, fue avanzando, ¿no?
0: Sí, qué padre, la verdad. Y ese es uno de los motivos por los cuales yo les decía que se me hace muy especial su historia porque creo que se creó como un, un espacio, una atmósfera muy facilitada. Desde el punto en que los presentaron, por ejemplo, ¿no? Que es el hecho de que los presentaran era como, o sea, no comprometerlos entre ustedes, mm -hmm. pero como que ya era un espacio seguro de conocerse. Sí. Teniendo referencias, por ejemplo, entre ustedes. O sea, el haberse. Eh, que los hayan motivado a los dos, ¿no? Y fue muy padre, muy especial. Y lo que dice Esteban, creo que tiene mucho sentido, ¿no? O sea. Realmente eran conversaciones con propósito, ambos decidieron, como, o, sí, decidieron conocerse mutuamente, o sea, se dieron la oportunidad.
1: Es que yo creo que eso es muy importante y a lo mejor en el caso de las mujeres, o sea, yo desde el principio, aunque a mí no me gustaba, dije, o sea, lo voy a conocer, lo, lo voy a conocer, o sea, lo voy a conocer como persona, como amigo, me abría esa oportunidad oportunidad de conocerlo y yo creo que un error que a veces cometemos las mujeres en general es que así como que, ay, no me voy a hacer un poquito el rogar que me hable. Sí. Este, es algo natural en las mujeres, pero yo creo que no tenemos que ser así como tan cerradas de que, ay, hoy no me dijo buenos días, bye. O sea, uh -huh. tampoco, pues yo dije, ay, o sea, me está hablando súper buena onda, pues yo también voy a hacer buena onda con él, por eso yo también... ...le hacía preguntas... Sí, la verdad... Este... ...siempre fue muy buena onda... Este... ¡Crayo! Sí... Pero también eso que tú dijiste... ...tiene mucho que ver... O sea... Las referencias... Las referencias... ...pero ¿de quién vienen las sí, referencias? Bien. ¿Verdad? Bien. Referencias... Porque... ...la mamá de Danitza... ...que fue la que... ...originó esta idea... ...como les decíamos... ...pues es una persona que... ...mis pastores... ...aquí en Culiacán... ...ellos conocían desde hace tiempo... ...o sea... ...eran conexiones desde antes... Entonces, pues, al ver nosotros, eh, mis pastores y yo, que Chayito, pues, es una persona de fe, tiene una muy buena familia, obviamente quiere lo mejor para su hija, entonces también recomendaría algo para otra muchacha que también fuera algo que ella considerara bueno, pues. Entonces, viendo el apoyo de mis pastores desde el inicio, eh, pues, de los papás de Esteban también, por eso nos dio mucha paz a nosotros en seguirnos conociendo. Tiene Ajá. mucho que ver.
0: Órale. No, sí, de verdad, de verdad que, que sí, ¿no? Todo eso que están diciendo. Y, y, bueno, algo que también me parece muy interesante a mí, por ejemplo, yo estando más cercano con Esteban, por ejemplo, como a mi hermano, los que no saben, pues es mi hermano, ¿no? Pero yo, por ejemplo, veía a Esteban en esa época antes de abril de conocerse, o sea, súper, súper bien, pues, o sea, súper comprometido con Dios o sea con la iglesia con su trabajo o sea un chico bien pues, un chico bien
1: recomendable ¿no?
0: sí de verdad que era como su mejor momento así o sea para mí como hermano yo veía que era como el mejor momento así de su vida ¿no? y sin conocer sin nada y vean qué importante es eh, darnos cuenta del tiempo en el que estamos viviendo o sea Realmente eres una persona que podría tener buenas referencias, como decía Nelsi. Eh, por eso es que hay un tiempo de oportunidad para forjar nuestra vida, ¿no? Claro. Entonces, así pasó con Esteban. Y ahora que conozco a Nelsi, que nos han platicado de ella también, pues he, vist he visto que también estaba en eso, ¿no? Eh, ¡Qué padre! Entonces, la historia, pues bueno avanza, ¿no? Ahora, desde un principio nos estamos dando cuenta que ellos dos fueron personas serias, ¿no? Como maduras. Eh, no había dos o tres ligues al mismo tiempo, ¿no? O sea, al haberse conocido por ejemplo, ¿no? Eh, no era como que no era algo así como pasajero, ¿no? Uh -huh. Era como, ok, es, es algo que, que queremos intentar conocerse, uh -huh. pero formalmente, ¿no? Como un compromiso hasta cierto punto, ¿no? Entonces, algo que decía también él sí es que todo fluyó bajo, bajo autoridad, uh -huh. bajo la guianza, la dirección, la aprobación de los líderes, de los padres... Y eso creo que es algo muy padre. Yo personalmente puedo contar, bueno, me encantaría que fuera así. Y, 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 y así para todos los que nos están viendo. Dos meses después, ustedes dijeron, se conocen físicamente. ¿Qué sintieron?
1: Ay, pues... <risa> Pues muchas cosas. Yo creo que nos conocimos en, en persona en el momento que tenían que pasar las cosas. Los amigos también tienen mucho que ver. Y yo me acuerdo que entre nosotros no se había tocado el tema todavía de que cuando nos íbamos a conocer. Aparte en plena cuarentena. Sí, es
2: que era complicado Ajá. por lo de la, por la pandemia situación. y así. Bueno, en ese momento, ¿no? Que era cuando ya empezando y estábamos más todos muy asustados.
1: Pero el, el amigo de Esteban Chuy que es esposo de, de Danitza, pues me acuerdo que una vez él, él originó por medio de WhatsApp como la pregunta de y cuándo se van a conocer en persona y de ahí comenzamos a hablar, entonces dijimos, pues, pues ya es tiempo. Entonces yo recuerdo que igual, o sea, yo le pregunté a mis pastores qué sí que pensaban, Esteban ya me ha contado que él también lo hizo con sus papás, entonces aprobaron y nos conocimos y, o sea, <risa> Desde, fue bien chistoso porque como ya teníamos... A lo mejor son a poco dos meses, pero en cuarentena era casi 24, 7 conectados todo el día. Huh. Hablando y desde el principio los dos nos mostramos pues muy abiertos, muy naturales, como, como éramos. Entonces, eh, pues el día que nos conocimos o más bien que nos vimos ya en persona, es como si ya nos hubiéramos conocidos de antes, o sea, no era así como una novedad, claro que estuvo padrísimo yo me acuerdo que lo iba a ver a las 6 de la tarde y desde las 9 de la mañana ya ya me estaba listando y todo, pero fue muy bonito ese, ese día me acuerdo que elegí así el outfit perfecto para conocerlo ¿Alguna y... vez,
0: por ejemplo en, en ese momento en que se estaban poniendo de acuerdo para venir o Esteban venía a Culiacán, como que dudaron en algún momento así de que ¿Será que sí voy a ser así como...?
2: Estuvo chistoso porque... Click. Porque empezamos a hablar de eso y, y yo le dije... No, sí, cuando, cuando tú me digas yo voy, este... no pasa nada.
1: Y, y... Me decía mucho, ¿no? En el momento que tú me digas yo voy a conocerte. Yo no decía nada. Y otra vez... Cuando tú digas yo llego a Culiacán. Y... y un día yo le dije... Oh, ya puedes venir.
2: Y yo, o sea, sí quería, sí quería ir ya, pero justo en, en ese momento estábamos, eh, creo que empezando con las transmisiones en, en vivo de la iglesia. Las grabábamos y luego las hacíamos en vivo. Y en ese momento estaba así todo el tiempo en la iglesia, ¿no? Preparando cosas. Y, y como que ya que me dijo, yo dije, ah, bueno, voy a planear así. Y le dije, creo que te dije como, puedo ir como en tres semanas, ¿no? Uh -huh. Algo así. Y como que sí dijo, ay, no, no dijo nada, ¿no? Pero como que sentí que, o, o sintió que yo no estaba muy seguro de ir, ¿no? Pero ya lo más hablamos y, y sí, yo sí quería ir y, y, y pues ya. Y la primera vez que nos, que nos vimos el primer día, pues fue raro, ¿no? Porque, pues, o sea, ya nos conocíamos, este... Pero ya nomás fue como, como ver a, a algún famoso, ¿no? O alguien que ya habías visto en la tele y... <risa> Y ya estar así eh, presente. Y era chistoso porque, pues, ya nos, nos veíamos, ya nos gustábamos.
1: Pero yo creo que, o sea, personalmente no me dio miedo de que, no, de que no hubiera click. De hecho, un amigo, una amiga me hizo esta pregunta antes de que, oye, ¿no te da miedo que no vaya a haber click cuando se vean? Pero dije, no, porque, o sea, ya había hablado tantas veces con él por videollamada que era obvio que ya había click. Hmm.
0: Esas son preguntas interesantes que incluso muchos se han preguntado sobre su relación, okay. o, como a la distancia, ¿no? Ajá. Como ah. el proceso en conocerse y todo eso. De hecho, hay preguntas que, que ahí pusieron en las historias de Instagram, ¿no? Respuesta, respondiendo a, o haciendo preguntas, uh -huh. más bien. Pero, pero qué padre, ¿no? Entonces, sí, amigos, sí, sí se dio. Y ahora están aquí, ¿no? Eh, Después de esto, que Esteban vino a, a, a Culiacán, eh, tú fuiste también a Cabo. Sí. ¿no? Entonces, fue interesante también porque creo que estuviste como 10 días, me parece, más o menos. Sí. En, ahí en, en la casa, ¿no? En Cabo. Pero en esa primera ida a Cabo, la segunda vez que se veían físicamente, fue donde se hicieron novios.
1: Ya, nos está ventaneando ¿no? el rol. <risa>
0: sí, pero sí que si saquen las cuentas nos
2: vimos como dos semanas físicamente
0: sí. sí pero bueno fue un éxito, ¿no? se dio esa oportunidad en que ellos hablaron después yo me enteré al siguiente día que pues que ya eran novios eh, entonces fue como un momento muy especial eh, yo recuerdo que estábamos desayunando y Ahí con mis papás y yo y pues ahí vieron la noticia, de ¿no?
1: Ajá.
2: Desayunando,
0: sí. desayunando. Qué interesante fue eso. Ahora ya como ya como novios, esta es una pregunta que bueno pudiera servir siendo así honestos. ¿Han tenido, o sea, como pleitos o desacuerdos, o sea, que han podido solucionar claramente, no? Pero cuéntenos sobre eso, o sea, claro, estamos aquí para escuchar su historia, pero también como, bueno, ¿qué podemos aprender también sobre algunos errores que ha corregido o simplemente situaciones que han resuelto, o sea, victoriosamente? Cuéntenos sobre eso, o sea, que tos, todos los amigos tienen problemas en sí. algún momento, ¿no?
1: Mira, me, me da mucha felicidad decir que Creo que nuestras personalidades encajan tanto que hacen que nos llevemos muy bien. O sea, no quiere decir que el, siempre estemos así como que, ay, qué felices, pero casi siempre sí, pues. Y cuando ha habido así como inconformidades, así, yo creo que el respeto es así clave, súper importante y es bien chistoso porque, obviamente, cuando vas conociendo más a la persona profundamente, pues te vas dando cuenta que realmente no era perfecto. <risa> no es cierto. <risa> pero, pues, vas encontrando esos detallitos, ¿no? Pero, este... <risa> es, es bien chistoso porque hay ocasiones que yo tengo que ser paciente con Esteban, pero en cosas que... A veces es al revés. O sea, como en la misma situación a veces yo me pongo así como desesperada de que se me cierra el mundo y que ay, ya no sé qué voy a hacer. Y él está ahí como para jalarme y decirme, oye, así, así. Pero a veces pasa igualito. O sí. sea, que en una situación que yo digo, ay, ¿por qué está así? O sea, Ajá. ¿por qué está tan desesperado? Sí, es cierto. Pero yo, o sea, yo cuando yo lo veo así, me veo a mí en él. Entonces, Ajá. en ese momento yo me tengo que poner del otro lado para Ayuda ser yo idónea. quien, lo, <ríe> quien lo levanta, pues, pero... Cuando han surgido así como cosas incómodas que a lo mejor en el momento hay tensión, platicarlo siempre es lo que nos ha salvado. O sea, el respeto, platicarlo y a lo mejor si a mí no me pareció algo, yo le digo a él, oye, pues es que se trata de conocernos, ¿no? Oye, a mí pues no me gusta tanto así, ¿por qué a la otra no me lo pides de esta manera? Por darte un ejemplo, ¿no? Y también ha sucedido con él que me dice, oye, pues es que si me estás dando una buena noticia, ¿por qué, me, ¿por qué me la dices así como si estuvieras triste? No sé. Entonces, yo digo, ah, pues, o sea, sí es cierto, pues. Y, este, algo que ayuda mucho también es aceptar que tú mismo no eres perfecto. O sea... Humildad,
0: podríamos decirlo, ¿no? Sí. Uh
1: -huh. Entonces, cuando él me dice algo que no le pareció de mí, a lo mejor en el momento... O sea, yo digo así como que, ay, ni al caso. Pero luego lo analizo y digo, sí, es cierto. O sea, entonces acepto y ya pues voy con él y digo, ya tienes razón. Y también así nos pasa muy seguido.
2: Sí, o sea, creo que sí no, no ha habido... Pues siento que muchas cosas y sé que pues va falta mucho tiempo, ¿no? Y vamos a ir aprendiendo. Pero... O sea... Más que problemas... Creo que han sido oportunidades... Para aprender, ¿no? Porque... Él sí me ha mostrado cosas que... Que yo... En áreas en las que puedo mejorar... Que yo ni, tal vez ni me daba cuenta, ¿no? Entonces... Sí, siempre platicarlo, ¿no? Y uno lucha así... A veces por dentro, ¿no? De que... Eh, ay, como que... Quiero seguir peleando, ¿no? O quiero seguir en, así... Ah, sí. <risa> no, pero como el ceder, ¿no? Sí. Este, así, aunque, son, o sea, aunque sean cosas así sencillas, y hablar y solucionar, y, y pues todo es más fácil así, ¿no? Y...
0: Sí, exactamente. Yo creo, bueno, no tengo así la experiencia que ustedes tienen, pero, por ejemplo, yo también tengo amigos, ¿no? Ahí tengo relaciones, todos tenemos relaciones, y uno aprende, ¿no? Uh, yo creo que, lo que los dos valores que decían el respeto y, y la humildad. Eh, al fin lo que queremos es crecer, ¿no? Y sin personas a nuestro alrededor, sin amigos, no crecemos. Porque somos seres dependientes de, de otras personas, ¿no? Entonces...
1: Sí, y tienes que aprender a perdonar porque, como te decía, a veces te toca estar del otro lado en el que tienes que ser perdonado. Entonces uh -huh. es un dar y dar y ganar ganar.
0: Exacto. Y siguiendo con, 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 con esta historia de amor, llegamos a, a un punto muy interesante donde es el, el momento del compromiso que ustedes dos hicieron. O sea, un, un espectacular... Eh,
1: mágico momento. Mágico
0: momento, escenario. ¿Saben? Fue en la playa La Pastora. La Pastora. La Pastora. En Todos Santos, ¿no? eh, Ustedes conocerán esa playa tal vez, pero fue un momento maravilloso. Estuve yo también presente junto con mis, mis papás los pastores de la iglesia. Y, y bueno, fue la entrega de ese anillo ¿no? que ustedes están viendo ahí, de compromiso. A ver, Esteban, cuéntanos si se puede saber... ¿Qué le dijiste antes de brincarte
1: <risa> ya voy a llorar y entregarte vez. el
0: anillo? Entregarle el anillo a Nelsi. Eh,
2: bueno, pues yo eh, platiqué con, con mi amigo Chuy que pues él se acaba de casar recientemente. Es el esposo de Danitza. Y, le, y pues le pregunté no que, que me diera algún consejo algo que, que había hecho él. Y, y lo único que me dijo fue que, que apuntara a algunas palabras antes, que porque él al momento quiso decir algo y no dijo nada. Eh, y yo estaba bien nervioso porque dije, no quiero que se me caiga ahí en el camión, arriba del camión. Eh, entonces, pues sí, ap apunté, apunté unas palabras. Fue, Nelson llegó el, el 26, 25. el 25, de 25 de diciembre. Y yo, eh, pues ya quería que... Que, que pasara, ¿no? Ya quería dar el anillo para que no estar sufriendo eh, todas las... Que
1: pase de mi esta copa. Sí, que no estuviera
2: sufriendo todas las vacaciones del día de diciembre. Y ya fue el, el, el 26, el 26. Y se apunté en la noche, una noche antes unas palabras, este... Y al momento arriba del camión... Eh, ¿Pero nos, qué decían las palabras? Nos estábamos tomando fotos y y ya así la abracé y le dije así una combinación de lo que apunté me estaba mezclado ¿no? le dije que pues no sé si las tengo por ahí pero de hecho busqué así como en la conversación de Whatsapp eh, mensajes que le he enviado que los guardo así como destacados como cosas que apunto así en, en notas así y agarré ahí como una combinación de, de todo ¿no? pero pues una campechana una campechana <risa> Pues que, pues lo mucho que, que estaba agradecido con Dios por su vida. Por eh, eh, lo, lo increíble que, que era. Eh, y pues ya no me acuerdo así de detalles, ¿no? Pero que, que quería estar toda mi vida con ella. Y pues ya, cosas, cosas, cosas
1: románticas.
0: Privadas. <risa> <risa> cosas privadas. No, de verdad fue un momento muy especial que fue un atardecer ahí en la playa. Eh, el camión que ustedes vieron en las fotos posiblemente eh, fue arriba del camión ¿no? y un atardecer muy, muy bonito después ellos se quedaron ahí como botaneando ¿no? uh -huh. un picnic ahí en el camión, el atardecer y fue un momento muy especial, de verdad y yo creo que todos están muy felices ¿no? por eso pero ahora han sido ya 10 meses de conocerse. Han sido seis meses de noviazgo. Una pregunta muy interesante también es como, ¿cómo, cómo han manejado la parte de, digamos, ciertos acuerdos de límites físicos? O sea, que, que posiblemente han llegado a platicar entre ustedes. Yo, yo sé que los que nos están viendo, pues hemos recibido consejos de parte de Dios, ¿no? Como en todas las áreas del noviazgo, pero también en la parte del físicamente, el acercamiento, los límites que podemos tener. Eh, entonces, ¿cómo han sabido manejar eso? O sea, ¿han tenido pláticas entre ustedes así como de eso? O sí, sea, es
1: que mira, yo creo que ese tipo de pláticas a lo mejor son como... Pueden llegar a ser así como incómodas o, o penosas, pero creo que, aunque sean de esa manera, son sumamente necesarias. Y sí las hemos tenido, bueno, desde el principio los dos teníamos claro, desde que empezamos a conocernos, que los dos queríamos casarnos, ¿no? Entonces, también teníamos claro y hemos platicado sobre cómo es el matrimonio en Cristo. De hecho, antes de ponernos de novios todavía, huh. Esteban me regaló a mí un libro que es el... ¿cómo se llama? <risa> Crack.
2: Crack. El del no matrimonio. Así, el significado del matrimonio. El
1: significado del matrimonio. Entonces, es un libro buenísimo que se los recomiendo también. Y, pues, hay cosas que ya sabíamos, obviamente, pero hay cosas que ese libro te las recuerda. Entonces, se entiende que, pues, hay límites que... Hay límites que cada etapa lleva, ¿no? Entonces, nosotros tenemos claro que, pues, si vamos a ser amigos, amigos. Uh -huh. Novios, novios, y ya, pues el matrimonio, pues, ya después, ¿no? Pero sí hemos tenido esas pláticas, sí han sido necesarias y los dos hemos acordado que, pues, es un deseo de nuestro corazón esperar hasta el matrimonio para que uh -huh. avance más la relación, pues.
0: Sí. Eh, y lo digo esto porque tal vez haya personas que no sean creyentes, ¿no? O o inclusive no, no tengan así como un manual de noviazgo o así. Pero cuando hablamos de límites físicos en un noviazgo, no lo hacemos como para limitar la relación o, o hacer la relación más aburrida o detenerlos. No, es simplemente es un, una recomendación muy útil para que su proceso siga avanzando. ¿no?
1: Ah, y, y otra cosa, este, me acuerdo que una vez tuvimos una plática en la que los dos acordamos que no queríamos arruinar nada. O sea, Exacto,
0: a ese punto íbamos.
1: Ajá, que queríamos que todo se fuera dando en el momento que se tuviera que dar. Y algo que se me pasó a decir, pero que creo que es así es sumamente importante cuando los dos, bueno, cuando los cristianos estamos en ese acuerdo, Esteban y yo buscamos estar solos lo menos posible. O sea, uh -huh. es algo que desde el principio ha estado muy claro en entre nosotros y ha sido muy natural. Y es algo que siempre está en nuestras mentes que, por ejemplo, si no sé, queremos ir a un lugar y sabemos y sabemos que <risa> claro, o sea, sabemos que vamos a estar solos, no vamos. O sea, de hecho, Robert ha sido clave en nuestra relación porque no sabemos, nos ha acompañado muchas veces.
2: Chaperón. Ha sido chaperón. nuestro
1: chaperón <risa> oficial desde que nos pusimos pero es eso. O sea, buscamos eh, no estar solos. Siempre acompañarnos de amigos. este, Claro que a veces tenemos así de que nuestros dates solos, uh -huh. pero no o seamos a un restaurante, vamos a, a cosas públicas. Pues aunque suene así como que, ay, qué exagerados, pero más vale exagerar a errar.
0: Uh
2: -huh. Sí, y, y pues hablarlo. O sea, tener momentos de, de platicar esos límites, aunque sea, pues, como dices, tal vez incómodo al principio, pero es bueno desde un principio poner esos límites, ¿no? Y, y creo que es algo que constantemente se tiene que estar hablando y platicando, así, y orando.
1: Y luego, como dice un versículo de que huyas de la tentación... Uh -huh. Entonces,
0: Anticiparte al momento. Ándale. O sea, ya. se
1: nos han presentado momentos en los que nos podemos quedar solos, pero así como que huimos de esos momentos. Por ejemplo, a veces, no sé, este, si estamos en un lugar con mucha gente y todas las personas se van, nos inventamos cualquier pretexto, así de que vamos, vamos al Costco, vamos al Walmart, no más para uh -huh. salirnos y no quedarnos solos, pues porque pues todas las personas somos humanos, sí, claro. todos podemos caer en tentación, entonces mejor salir corriendo.
0: Sí, tiene sentido, ¿no? 100%. O sea, y cuando hablamos de esto, pues, pues bueno, estamos hablando exactamente de, de todo lo relacionado a la sexualidad, ¿no? Tal cual. Entonces, yo creo que son cosas muy sabias que ustedes han determinado. Yo, los conocemos, ¿no? A ellos sabemos que son personas, pues, íntegras de con dominio propio, ¿no? Y todo, pero como cualquier persona, pues... Hay que anticiparse a esos momentos que pueden provocarnos a, a una tentación, ¿no? Entonces, qué gran ejemplo. Eh, y síganlo así, ¿no? Sigue y, estando
1: con nosotros. <ríe>
0: seguiré apoyándolos. Por eso está aquí en Culiacán. <ríe> sí, pues ha sido padre, se han portado bien. No, ha sido muy, muy padre, un gran ejemplo para todos nosotros. Y sigámoslo, nos aprendamos. Ok. Después de todo esto que hemos platicado, yo creo que tal vez muchas personas podrían estar diciendo ahorita, bueno, es una historia de amor inalcanzable, ¿no? Este, no sé si me va a pasar lo mismo a mí, eh, o no, esto está muy, muy, mucho nivel para mí, ¿no? Pero yo les quiero decir algo, y vean. Yo quiero que ustedes sepan también que este podcast es diseñado para, o sea, aprender no solo de lo bueno, sino de nuestras malas experiencias uh -huh. también, ¿no? Entonces, yo, hacemos este episodio para motivarlos como, con un buen ejemplo como el de ellos, para inspirarnos. Pero también eh, sabemos que todos tenemos procesos en el cumplimiento de un sueño, ¿no? Claro. Y yo sé que de alguna manera ellos, tal vez lo hablaremos en otro momento, pero han tenido procesos también, o sea, de aprendizajes, errores, eh, o intentos fallidos de relaciones también eh, anteriormente. Todos lo hemos tenido, ¿no? Yo les he platicado también. Y ninguno está exento de ello, ¿no? Yo creo que en el proceso de encontrar a alguien hay intentos fallidos siempre. Y eso es normal, ¿no? Algo que me queda muy claro es que Dios no tiene solo una persona preparada, porque si fuera así es como si te equivocas o la otra persona se equivoca, tu vida se arruina, pero no es así. Dios te presenta oportunidades, te da filtros para escoger, y en este caso pues ustedes tenían los filtros de Dios y se escogieron mutuamente. no Entonces, en esa búsqueda siempre hay intentos. Así que no te desanimes. Si has tenido intentos fallidos en tus relaciones, eh, si has tenido aprendizajes, errores, bueno, en algún momento llegará tu oportunidad como la de ellos, ¿no? Entonces, gracias a Dios por todo esto que hemos hablado. Y vamos a hacer ahora preguntas, preguntas Diet. cortas. Preguntas cortas. Mm. Eh, y sí, rápidas, digámosle así, ¿no? ¿Te gusta Nelsi? ¿Verdadero o falso? <risa> verdadero. Verdadero. Muy verdadero.
2: ¿Es, ¿es pregunta? Sí. Súper sí. Ah, okay. <risa>
0: verdadero. ¿Ya tienen fecha para la boda? ¿Sí o no? Y si sí, sí, ¿cuándo?
1: Sí y no. O sea, finales de mayo, pero no así día exacto. Estamos okay. entre dos.
0: Finales de mayo, mm -hmm. por ahí. Okay. 22
1: o 31. En eso andamos.
0: Ok. Muy bien. ¿Dónde van a vivir?
1: En Culiacán, obviamente. Nah. <risa> eh, hemos decidido que en Cabo.
0: En Cabo. Okay, en, en Baja Cabo. California Sur. En Baja California Sur, el paraíso. Ok. A ver, tal vez sea muy pronto para responder a esta pregunta, pero...
1: Algo de hijos de seguro. Cinco. <risa> Han
0: pensado... ¿Cuántos hijos les gustaría tener?
1: Mm, yo creo que... Tres. ¿Tres? A mí, no sé, a él.
2: Yo decía que cuando... A, o sea, antes decía que cinco, ¿no? Porque nosotros somos cinco. Y, y nunca hay mesas de cinco. O cuando te subes a la montaña rusa son dos, dos, dos. Y siempre uno quedaba es solo. Es
1: cierto.
2: Te vas a quedar solo. <risa> pero, pero, no,
0: pues, los es que no ni siquiera. <risas>
1: no, dos, tres, cuatro, cinco ah, no.
0: <risas> bueno ahora preguntas tenemos unas preguntas de Instagram también que quisiera responder ¿no? a todos los que publicaron ahí en sus, respuestas, en sus preguntas pero una pregunta que hicieron muy, mucho también fue lo del Cocobús o sea, ¿qué es el Cocobús? <risas> eh, ¿qué idea tienen del Cocobús? si no saben qué es el Cocobús eh, sigan en Instagram de Cocobus, se mm -hmm. llama la cuenta. Pero, ¿qué es el Cocobus? ¿Qué, ¿Qué idea tienen con el Cocobus?
2: Bueno, pues, yo siempre tuve el sueño... He, he tenido el sueño de... De vivir en, en una van o en un camión y viajar y hacer viajes así de carretera. Eh, siempre uno, por ejemplo, uno de mis sueños... Viajes de sueño es manejar desde Cabo hasta Alaska y, y explorar, ¿no? A mí me gusta mucho todo... Lo de acampar y, y estar así viajando. Entonces, pues... El problema es que, pues... Bueno, mi sueño era de ese viaje y de todo lo de la van y de un camión. Pues tenerlo hasta que tuviera con alguien con quien viajar, ¿no? Con quien... Con, con mi futura esposa. Pero como no tenía novia ni nada, pues no hacía nada, ¿no? De, del sueño. O sea... ...no quería andar viajando solo o con un amigo nomás así, ¿no? Pues está más padre ya así casado, ¿no? Eh, y el problema también era que pues a la, a la otra persona le interesara, ¿no? Porque pues algo así medio extremo y, y pues no muy cómodo. Y pues yo al principio... Bueno, ya... Ya siendo novios así le platiqué de esa idea y, y que tenía y, y pues... Fue casi Nelcy la que, me, la que logró que, que, que esto continuara, ¿no? Que este sueño se hiciera realidad. Dicen Nelcy que ella sintió que ella tomaba ese sueño también. Y, y pues el Coco Bus pues, es un camión que estamos convirtiendo en una casa. Coco por... Ah, Coco corte. es por corte. Corrales. Nelcy Corrales. Entonces, Coco Bus... <risa> y, y pues ahí estamos estamos trabajando poco a poco eh, con lo que nosotros mismos y algunos ami y amigos que nos han estado ayudando y pues creamos un, un Instagram y, y pues para ir ahí documentando todo y que nos puedan seguir ya que estemos ahí en, en, los, en los viajes o donde estemos
0: Bueno y para terminar eh, una última pregunta para Nelsi. Híjole. Eh, Nelsi, también como, como joven, como mujer, eh, hay muchas muchachas que, que también pues, quieren, tal vez, seguir tu ejemplo. ¿no? Ahora, ¿cómo hacer una mujer? Esta fue otra de las preguntas. ¿Cómo debe actuar una mujer, una muchacha, cuando un muchacho abre su corazón y te dice lo que siente? O sea, yo sé que en el caso de Stanford es un caso que, que, que permaneció, que, que prosperó, pero ¿qué debe hacer una muchacha cuando una persona abre su corazón?
1: Es que, mira, en general, yo creo que en ningún caso, te guste o no te guste el muchacho, debemos de portarnos sangronas. Eso no se debe hacer y eso es algo que a mí me costó mucho tiempo aprenderlo y aplicarlo. Pero, eh, pues yo creo que no nos debemos de cerrar, anticiparnos a decir, ay, con él no va a pasar nada, o ni al caso. Digo, hay casos en los, en los que es muy obvio que, que no son afines las personas, pero debemos de mostrarnos abiertas a conocer a las personas. Claro, como decíamos ahorita, para todo hay límites, este, pero yo creo que debemos de ser buena onda en general con amigos y amigas, este, dejar que nos conozcan también en un plan de amistad este, no cerrar las puertas desde el inicio si a ti te gusta el muchacho pues ya es más fácil abrirte comenzar a conocerlo y así y si no te gusta pues de una manera muy empática ser claras desde el inicio en que, en que no te gusta pues. y digo empática para no así tratarlo como así va y ya pero sí, es eso más que nada, este, ser buena onda, ser simpáticas en general, este, porque yo creo que eso es lo que más atrae a una persona de otra, más que la apariencia, más que todo, pues, realmente, o sea, realmente lo que más importa es lo de adentro, es que, pues, no sé, es más importante que te vea alguien bien buena onda, que te vean, no sé, súper arreglada siempre, o sea, hay cosas que que hay que balancear y hay cosas que importan más. Y quisiera agregar algo así rápidamente. De verdad, todavía no puedo creer que yo esté como en esta situación o en esta posición de decirle a las chicas, ¿saben qué? Tengan esperanzas, si se puede. O sea, no puedo creerlo porque yo años de mi vida estuve del otro lado. De verdad, o sea, yo, mucha, yo sentía que yo ya estaba quedada. O sea, que me ha quedado a forrar Biblias. De verdad, o sea... Decía yo, ¿dónde voy a conocer a alguien? O sea, ninguno de mis amigos me gusta. Este, en mi iglesia no hay tantos muchachos. O sea, hasta he viajado, no he conocido a nadie. O sea, decía yo, no voy a conocer a nadie. O, ¿dónde va a haber una persona que sea tan afín a mí? A lo que yo quiero, a lo que yo necesito. Pero... O sea, yo creo que hay un proverbio que me gusta mucho que dice que el corazón del hombre genera muchos proyectos, pero al final permanecen los designios del Señor. Entonces, yo creo que eso ha sido la clave en mi vida. O sea, entregarle a Dios todo lo que hago, cada proyecto, cada área de mi vida. Y como decías tú, o sea, hay muchos errores atrás, muchos aciertos... Y me gustó lo que dijiste también de Esteban, de que está en el mejor momento de su vida. Pero a lo mejor nadie sabe todo lo que hubo detrás. Faltas, errores, aciertos que lo convirtieron en la persona que él es ahora. Entonces, igual en mi vida. O sea, hay muchas cosas atrás que gracias a Dios todo me ha ayudado para bien. Cosas buenas, cosas malas para hacerme la mujer que soy yo hoy en día. Entonces, es eso. O sea, entregarle, de verdad, la, la clave yo creo que para encontrar así como al amor de tu vida, literalmente, o sea, es entregarle todo lo que eres a Cristo, sí. entregarle tus fallas, entregarle lo mejor de ti, dejar que transforme lo peor de ti y tener esperanza. Yo creo que a lo mejor es más de mujeres el desanimarnos de que, ay, no voy a conocer al hombre que Dios tiene para mí, mm. Pero de verdad, o sea, si tú le entregas a Dios tu vida, realmente eh, estoy totalmente segura que Dios, pues es quien más conoce los anhelos de tu corazón y Él sabe qué tipo de persona tú necesitas. Entonces es confiar, creer, o sea, ¿no creas que yo todo el tiempo en mi vida vivía así como que Ay, estoy súper confiada en que Dios me ha al hombre? No, o sea, a veces hasta lloraba pensando que esa persona no existía pero pues Dios eh, Dios en su, en su gracia se manifestó y de verdad que o sea Esteban si yo hubiera diseñado al hombre que yo quisiera para mi vida o que yo necesitara o sea Dios me, me rebasó al darme a Esteban, tengo un versículo ya siento que estoy hablando un chorro perdón pero ya para acabar tengo un versículo favorito que es así como que mi filosofía de vida que adopté, que es Efesios 3.20, que dice que Dios es capaz de darnos mucho más de lo que nosotros pedimos o imaginamos o entendemos, depende de la versión. Y así es, Esteban, en mi vida, o sea, es mucho más de lo que yo pedí o de lo que yo hubiera imaginado, pero gracias a eso, o sea, gracias a que yo le entregué todo lo que soy a Cristo,
2: Sí. No, y bueno, yo también agregando para terminar. este Justo lo, lo que dice Nelsi, eh, yo sentí, sentí eso, ¿no? Cuando... Siempre, siempre he sentido que la, las mejores bendiciones de parte de Dios para mi vida han llegado cuando menos las he buscado, ¿no? Y buscado, me refiero, menos buscado en mis propias fuerzas, ¿no? Porque obviamente... Eh, tenemos que poner nuestra fe en, en obras, ¿no? Pero eh, este tiempo, ese ese en el inicio del año pasado, ¿no? Que, está, que fue empezó todo lo de la pandemia, ¿no? Yo sí sentí que eh, en mi vida en personal, como ese tiempo de quietud, eh, ese tiempo de estar eh, concentrado en, en, en Dios y en la iglesia, fue algo que cambió mi vida totalmente. Y fue cuando realmente yo como que en entregué todo mi tiempo, todo mi mi mis sueños, todas mis, mis metas, ¿no? Todo totalmente a Dios. Y yo era algo que no, lo no estaba pensando, ¿no? O sea, algo que no estaba... Que no tenía planeado, ¿no? Algo que no estaba buscando en ese, en ese momento. Y Dios responde, ¿no? Dios, Dios trae esas, ese, esos sueños. Dios responde ese deseo en tu corazón. Y, y sí, fue algo que, que sentí que, que no estaba buscándolo en mis propias fuerzas, sino que Dios lo, lo trajo, ¿no? Dios fue abriendo las puertas. Y sí, yo, también creo que es mucho más de lo que yo soñé es mucho más de lo que yo tenía escrito en mi libro de los sueños o, <ríe> o que había platicado con alguien. no es, es mucho más de lo que yo había soñado y, 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 y me he sentido tran, tranquilo, tran, confiado en Dios. Eh, nunca he dudado eh, en ninguna etapa de mi relación con Nelcy de que, de que ella es la que Dios ha, ha puesto en mi vida, ¿no? Y, y pues estoy muy... Muy contento.
0: Ahora bueno, Ya ahorita no está llorando ahí en el, en el podcast, ¿no? Ahí escuchándolo. Pero, pero sí, la verdad que ya escucharon amigos. Ahora sí que nos queda manos a la obra, ¿no? Practicar todo lo que nos han compartido ellos. Y sí, la verdad también muy contento por la vida de Nelsie, que yo en algún momento ya lo he hecho, ¿no? Es como una nueva miembra, miembro, miembro de uh -huh. nuestra familia. <ríe> este, también yo como que hasta ahorita he pensado que, que bueno, uno como hermano también sueña eh, las personas que se van a casar con mis hermanos. Y yo creo que en que sí es como una persona, pues, como que muy amable con nosotros. O sea, que también Carallo. no solo se preocupa por él o, o no solo, o sea, de que solo estar con él, sino con toda la familia, ¿no? Eso es algo que, que aprecio mucho también y, y lo doy gracias a Dios por eso también, ¿no? Entonces, pues bueno, amigos, ya escucharon y gracias por escucharnos y bueno, disfruten de este mes de febrero, eh, pónganlo en práctica este 14, eviten cualquier tipo de falso movimientos y tendrán éxito. Entonces, nos vemos pronto y gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias, gracias.
0: a todos. Bye. Bye.